0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al vídeo en el que vamos a ver los escudos de cada comunidad autónoma española y explicar sobre todo su significado. Bah, dicho así suena un auténtico coñazo, pero no, ¿eh? Porque vas a aprender un mogollón de curiosidades, te lo prometo, y la próxima vez que viajes a por ahí a cualquier ciudad, pues digas, bueno, pues ya, comunidad autónoma... Pues pues a la gente, ¡eh, tú! ¡Sabes! Bueno, a lo mejor no hagas eso porque te van a pegar. Venga, pues estás preparado. Hoy comenzaremos con las comidas autónomas que vimos en el primer vídeo de las banderas, ¿vale? Porque esto se va a dividir en dos, porque si no, me cae. a ti. Pues, falta aquí que venga Sheldon, con diversión con banderas, ahora diversión con el escudo. ¡Dentro, intro! Galicia. El escudo gallego es este, que como veis es un cáliz con una hostia encima y siete cruces como si fuera un naipe. Estas cruces hacen referencia a las divisiones provinciales del antiguo reino de Galicia y estas provincias eran Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Tui, Lugo, Orense y La Coruña. El cáliz no es cualquiera, sino el santo grial. Haciendo referencia a la catedral de Lugo, la cual tiene un privilegio papal de la leche porque puede exponer permanentemente el cuerpo de Cristo a todo el mundo. Y es que de normal solo se puede sacar cuando se consagra y todo eso en la misa. Vale, pues en Lugo puedes verlo 24 horas al día. De hecho, es el único lugar del mundo donde se puede hacer esto y por eso se llama a esta ciudad la ciudad del sacramento. Fíjate que si miras al escudo de esta ciudad también puedes ver el cáliz. Ahí, en todo el medio. Ok, pues ese es el escudo de Galicia. En 1833 se cambió la división territorial gallega a las cuatro provincias actuales, pero han dejado las siete cruces en plan vintage. Ajá, ah, y si ves cuadros antiguos, deciros que Galicia estaba representada así, con tres cálices. Según estudios, porque al que le tocaba dibujar algo para representar aquel reino, pues dijo ¡Coño! Si Galice suena a cálice. Y dale. Apañado. Y después, con la tontería, poco a poco se fue aceptando este escudo. ¡Asturias! El del Principado de Asturias es clavado al de su bandera, ¿eh? la cual ya vimos en el anterior vídeo de las banderas. Con la cruz de la victoria ahí en todo el medio, petada de joyas. Pero si te fijas, tiene texto a los lados, ¿eh? En oro, nada más y nada menos. Bueno, aunque en el paint con los colores puedes motivarte y decir el material precioso que quieras. Te digo yo que Ángel, ahora va a poner aquí unas letras, que está en diamantes, Flipas. Venga, pues ahí pone Hawk Signo Tvert pips. Y en el otro lado pone Hoc Signo y La traducción al castellano sería: Con este emblema se defiende al piadoso, con este emblema se vence al enemigo. Como ya os dije, en verdad, el color que definía Asturias en la antigüedad era el rojo. Y cuando se hizo el estudio y las propuestas para ver qué se elegía, los finalistas fueron el azul. Y el rojo. Lo que pasa que finalmente se optó por coger el azul porque el rojo en las banderas de España y las comunidades pues estaba para aburrir. Así que venga, vamos a cambiar un poquito de azul. ¡Cantabria! El escudo de Cantabria fue oficial en 1984 y es bastante sencillo de entender. A ver, un barco, una torre, una cadena y dos cabezas flotando. Pues esto está claro que son las vidas que te quedan ¿eh? y que el barco está saltando ahí a la comba o algo así. Mmm, casi, pero no. Eso que veis ahí es nada más y nada menos que la Torre del Oro de Sevilla. Y en el barco van marineros cántabros. Y es que ellos fueron los encargados en 1200 48 de romper la cadena to gorda que había ahí en Sevilla para impedir las incursiones en el Guadalquivir. Y claro, de esta manera abrieron el paso a la conquista de la ciudad por parte de los cristianos ¿eh? de Sevilla. Vale, lechero. ¿Y, -y lo de abajo? ¿Eh? ¿Qué es? ¿El balón de la liga de entonces? No, hombre, no. Es la Estela de Barros. Una piedra labrada que es del siglo IV a.C. y que se cree que indicaba la tumba de un soldado de finales de la Edad de Bronce. De hecho, si vais a Cantabria, puede que veáis esta otra bandera por Ayrulando, porque es la que representa al pueblo cántabro. El llamado lábaro cántabro, que es una evolución del símbolo que os he puesto antes. Hay algunos que dicen que es el símbolo que usaban las tropas cántabras luchando contra y después con el ejército romano, pero... Aún no se ha aclarado mucho que sea eso, ¿verdad? ¡País Vasco! Este, como veis, es 4 en 1. ¡A lo loco! Para joder al que tenga que dibujarlo en clase o en un cuadro. En verdad, por lo menos es fácil de entender, porque cada uno hace referencia a sus provincias. El escudo de Álava, el de Vizcaya, el de Guipúzcoa y el de... ¡Coño! ¿El último? ¡Nos hemos quedado sin provincias! ¿Qué pasa? ¿Lo han rellenado ahí de rojo para que no se note? ¡Pues aquí viene la controversia, chaval! En verdad, ahí iba el escudo de Navarra. Ahí con sus cadenicas guapas. ¿What? ¿Y eso? Pues porque en 1936, cuando se hizo el escudo, los políticos de allí creían que tarde o temprano Navarra terminaría incorporándose a su comunidad autónoma, al País Vasco. Pero claro, luego llegó Franco, bla 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 de eso. así que en 1978, cuando volvieron a recuperar el escudo, Navarra se quejó porque aquello era como si eran sus putitas, así que el Tribunal Constitucional mandó que lo quitasen, por lo que solamente dejaron el fondo. Como curiosidad decirte que el escudo de Guipúzcoa también está modificado, porque este de 1513 a 1979 era tal que así. Lo que pasa que esos cañones que veis ahí hacen referencia a cuando los guipuzcoanos ayudaron a conquistar navarra para incorporarla a castilla y sí, estas tropas capturaron unos cuantos cañones a los navarros y franceses en la batalla de velate en 1512. Así que juana la loca les dio como regalo esta insignia en su escudo pero en 1979 como señal de fraternidad hacia navarra decidieron quitarlos ¿eh? y hacer uno de nuevo. Solo ...con los tres árboles esos que veis ahí... ...que por cierto son tejos... ¿eh? ahí te lo llevas... ...madre mía, pero si esto está súper interesante... ...vamos al siguiente... ...que casualidad... ...es el de Navarra... ...de este ya os he hablado en unos cuantos vídeos... ...al principio el rey de Navarra... ...representaba su reino con un águila... ...pero después de la victoria en 1212... ...en la batalla de las navas de Tolosa... ...en plena reconquista... ...o pues hay gente que no es una reconquista... Pues en plena lucha de gente decidió colocar aquellas cadenas que Sancho VII, el fuerte, rompió de la línea humana de esclavos de élite que tenía el califa. Todo esto te hablamos en la batalla de Navas de Tolosa. Está muy bien representada con unos actores de la hostia. Por aquí. Pero tíos, la historia esta está guapísima, pero siento contaros que los historiadores han investigado las cosicas y dicen que pff, solamente esto es un mito, ¿sabes? O... De hecho, la leyenda también cuenta que el monarca Navarro también en aquella batalla logró arrebatar una esmeralda del turbante del califa, así en quita, te mato no, te cojo esto, que sería la que tenemos en mitad de todo el escudo. ¿Eh? de los navarros. Así que podríamos decir que esta insignia es fruto de una evolución del escudo original que tenía unos rayos. Y ya fruto del trending topic de Navas de Tolosa pues se fueron haciendo updates. Para que os deis cuenta lo importante que fue aquella batalla. ¡Aragón! El escudo de armas de Aragón, al igual que el vasco, está dividido en cuatro partes. Y cada una de ellas tiene su pequeña historia. Arriba a la izquierda tenemos una cruz encima de un árbol. Esto representa al reino de Sobrarbe. Una zona muy importante durante ante la conquista musulmana y posterior reconquista donde sirvió de refugio a los cristianos. A su derecha tenemos la cruz de Íñigo Arista antiguo rey de Pamplona eh, en un gesto para recordar la vinculación del reino de Aragón con el de Navarra. Lo de las cuatro cabezas con la cruz de San Jorge no es nada más y nada menos que un souvenir de la toma de Huesca en 1096 por Pedro I. Cuentan que en la batalla de Alcoraz San Jorge apareció para ayudar a los cristianos y que al terminar se encontró en el suelo las cabezas de cuatro reyes moros, así que semejante milagro no podía faltar en el escudo y por último, como no, tenemos las barras de Aragón, muy completito el tatu ¿eh? Uf. venga, pues ahora nos vamos a ver lo que tienen sus vecinos, Cataluña Oh, mama, este es demasiado fácil, my friend. Como veis, son las cuatro barras encima de un fondo dorado. Esta insignia, para que veáis un poco lo bijuna que es, fue encontrada en los sepulcros de Ramón Berenguer II, que la palmó en 1082. Y también en el de su bisabuela cuando abrieron su tumba en 1982. O sea que perfectamente tiene más de mil años. ¡Comunidad valenciana! ¡Yujú! Ahora llegamos a uno de los que más me molan, eh. No sé si porque me recuerda un poco a Warhammer o vete tú a saber por qué. Ahí y vemos la heráldica del rey Pedro IV de Aragón, alias el Ceremonioso con el escudo que ya hemos visto mil veces luego la capa esta azul ¿eh? volvemos a ver la cruz de Inigo Arista el rey de Pamplona que os conté con los de Aragón y encima un jodido dragón de oro con sus alas y sus dientes de plata poca broma con los valencianos eh, que están esponsorizados por la peli del hobby como cruciad, os enseño el escudo del rey que os acabo de comentar para que veáis que el plagio apenas se nota, ¿cuál os mola más? ¿eh? yo no sé por cuál decantarme. ¿eh? El cada uno tiene sus cositas que me pillaría. Pero bueno, actualmente, si venís a tierras valencianas, podréis ver que el logo ha sido simplificado, sobre todo en la administración, y ahora es tal que así. Lo cambiaron en 2018, para mí, para peor. Que antes era esto Por lo menos ahí tenía la capa del viento Y todo eso Cada vez nos volvemos más sosos, tío ¿eh? Yo te lo digo Islas Baleares Y llegamos al último escudo Que vamos a ver hoy El resto vendrá en el siguiente vídeo Que es el de las Islas Baleares Y en este, como veis Tampoco hay mucho donde rascar Se ve que los ilustradores Estaban de vacaciones Cuando tuvieron que presentarlo O algo Si se acababa el tiempo Yo que se Ya uf, uf. Uh, que se lo coman tenemos otra vez las cuatro barras sobre un fondo amarillo y de repente una tira azul que va de esquina a esquina aunque abajo no hay esquina porque es redonda pero ya me entendéis y he buscado por todos los lados de dónde leches viene esa cinta azul pero no lo he encontrado que a ver quién me ayuda y lo pone en los comentarios o directamente se inventa una opción más pro eh, que pueda servirnos en el futuro para crear una leyenda guapa venga pues esto ya estaría los que no han comentado vuestra comunidad autónoma tenéis que esperar un poquito o aquí os dejaré el siguiente vídeo ahí lo hacemos vale no os no, no. recuerdo que os podéis hacer Patreon eh? y lo veis anticipadamente todos los vídeos porque esto sale uno cada semana pero los tienes ya subidos y montados en Patreon así que mira, lo que es baratico venga así nos apoyáis un poco ¡Hasta luego los comixas!